0: Единственное, что мне не нравится в Sex Education Это то, что они постоянно показывают
1: члены Буквально тебе в лицо, без предупреждения Самый бесячий персонаж для меня в сериале Sex Education Всегда Блотис Вот какие-то побочные линии Они всегда были намного более интересные, Чем его какие-то разборки с Мэйв и так далее
2: Поменяла свою компанию И дружу с квирными ребятами И пришла к мнению, что мне со стрейтами вообще очень
0: скучно Эта персонажка просто покорила меня Она злодейка! Часто в таких квирных, дофига прогрессивных, с охуенной репрезентацией сериалах и фильмах, азиаты, азиатки, они чаще всего какие-то, знаете, нейтральные, удобные, бесхребетные персонажи, а тут ее показали прям той самой злодейкой.
2: Всем привет! Это подкаст «13 причин посмотреть», и мы его ведущие Алена и Артур.
1: В нашем подкасте мы регулярно обсуждаем различные фильмы и сериалы, и обсуждаем их сквозь личную перспективу. Также мы зачастую приглашаем гостей, и сегодня у нас в гостях потрясающая Мира Унгарова, блогерка-креаторка, авторка и ведущая подкаста «Квирниц Квирт» про ЛГБТК плюс секс-просвет в Центральной Азии. Мира, представься, пожалуйста.
0: Всем привет, ребята! Я очень рада быть с вами, записываться. Меня зовут Мира, я активистка из Казахстана, города Алматы. У меня есть свой подкаст «Квирный сквирт», контент-креаторка, я создаю контент про себя, про свою жизнь, про квирность, про квир-сообщество. В целом, я просто открытая квирная девушка, состою в лесбийских отношениях. Я документирую нарушение прав ЛГБТК плюс людей в Казахстане. Поэтому, если вы вдруг из э, Казахстана, то вы можете обратиться ко мне.
1: Я очень рад, что Мира согласилась записать с нами это. Этот выпуск у нас уже второй выпуск коллаборации с подкастом Квирный Сквирт. Мы обсуждали с Муталисой Ведущим Миры, сериал Трепет сердца второй сезон, и фильм Красный Белый Королевский синий. В этом выпуске мы будем обсуждать сериал Половое воспитание, который мы обсуждали уже в прошлом году с Азатом Рузиевым. Тогда выходил третий сезон. Вы можете его послушать, если еще не слушали. А в этом эпизоде мы будем обсуждать уже финал, потому что четвертый сезон является концом этого сериала.
2: Начало четвертого сезона закончилось там, где закончился третий сезон. Там, наверное, может прошло пару месяцев. Школу прошлую прикрыли, и наши главные герои, не все, конечно же, переходят в топичную школу, до которой нам еще идти и идти, продолжают свои линии, в этом сезоне они их заканчивают.
1: Что печально, из сериала ушло несколько главных актеров, которые играли там и Олу, и Лили, и Анвара, и Оливию, были по сюжету слиты, так скажем, но нам вели много новых персонажей и, соответственно, новые сюжетные линии. Для начала давайте обсудим, какие у вас были ожидания, оправдались ли они или нет. Мира, как тебе новый сезон? в целом финал истории.
0: Мне невероятно понравился новый последний сезон. Очень его ждала, это правда Утопичный мир, такие колледжи, школы Они правда существуют в Америке Допустим, какие-то либеральные Вузы, в целом, да, я понимаю О чем вы говорите, потому что там Все такое яркое, пестрое Стереотипное, квирное Но мне это нравится, что меня расстроило Да, действительно, слили Многих актеров, особенно Мне лично было обидно за Ола Этот персонаж мне невероятно Импонировал.
1: Я в целом рад, то что Интересно получилось, то, что мир оспит Специализируется на секс-просвете, она является и тренеркой по репродуктивному здоровью. Соответственно, в этом сезоне, как и в целом во всем сериале, было затронуто очень много тем, связанных с сексом, с своей идентичностью, принятием себя, отношениями между людьми. Большой акцент именно в этом сезоне был на квир-людях. Поэтому в этом плане было очень много каких-то новых поинтов, которые раньше в сериале не встречались. Честно скажу, мне этот сезон понравился меньше всех. Я посчитал четвертый сезон достаточно слабым, тон у всего сериала очень сильно сменился. Для меня, например, первые три сезона это было больше все-таки комедия, чем драма. Да, я понимаю, что это в целом жанр драмеди, где совмещают какие-то драматические моменты в жизни персонажей вместе с какими-то очень комичными ситуациями, которые с ними происходят. В этом сезоне было много акцентов на каких-то болезненных темах, возможно из-за того, что сезон прощальный, его решили сделать намеренно таким драматичным, но из-за вот такого дикого контраста я не ожидал, почему мое настроение должно быть таким, будто бы я смотрю сериал «13 причин почему они, половое воспитание». Очень много смешанных эмоций вызвал. В каких-то моментах мне было очень интересно, а в каких-то мне было очень очень скучно, но я знаю то, что у Алены очень такое полярное мнение мира, что ты скажешь?
2: Мне сезон вообще не понравился, я еле как его досмотрела. Вообще все остальные сезоны Sex Education для меня это сборник тех тем, которые не обсуждаются в обществе. Иногда тебе стыдно с кем-то поделиться об этом, а ты тут смотришь сериали, и в принципе ты это принимаешь, и это окей. Что сказать про этот сезон? Ну, я просто его ждала, я знала, что это будет завершение истории. В первой серии мне не очень все понравилось, поэтому вот, будем обсуждать то, что мне не понравилось.
0: Да, я могу понять, что вам именно не понравилось. Мои первые впечатления, они были просто восторженные, но потом, через какое-то время, когда я поразмышляла над сюжетной линией и над темами, которые они пытались все кучу профихнуть напоследок, могло где-то показаться достаточно скомканной и не до конца раскрыто. Понимали, да, что это финальный сезон и решили, будто бы напоследок все закинуть в последний вагон. Темы, которые они затронули, они мне понравились, Не неужели Неужели про это начали говорить? А про что мы сейчас обсудим?
1: Сам сериал в целиком является очень большим феноменом. Действительно стал таким секс очень важным для нашего поколения, отражая наши какие-то боли и потребности.
0: Вот вы говорите, по сравнению с прошлыми сезонами, вам этот наименее всего понравился. Дело в том, что я просто не помню прошлый.
1: Тогда я жду и не дождусь, когда мы начнем разбирать как раз-таки каждый поинт, каждую нашу тему по отдельности. Но перед этим мира у нас пройдет Блиц для гостей. Она должна быстро отвечать на наши вопросы, связанные с кино. Узнаем, какие у нее вкусы в кинематографе. Первый вопрос. Фильмы или сериалы?
0: Сериалы. Любимый жанр? Честно говоря, жанра как такового нет, просто квирные.
1: Несмотря на то, какой это жанр, если там есть квир, какая-то репрезентация, ты с удовольствием посмотришь это.
0: Не всегда, но если прям выбирать жанр, то мне, в принципе, нравится фантастика.
1: Любимый фильм и любимый сериал?
0: В целом я люблю очень документальное кино, конкретно южнокорейский кино Аниматограф, мой любимый фильм из трилогии «Old Boy». «The Sympathy for a Lady Vengeance» называется. И сериал, их несколько. «Оранжевый хит сезона», «Поза», «Стивен-Юниверс», vacation
2: Персонаж из фильма или
0: сериала, который когда-то вдохновил тебя. Думаю, «Гранат» из э, вселенной Стивена.
1: Я тоже появлялся в подкасте Кверный сквирт», где мы обсуждали верную репрезентацию в кино. Какой-то отдельный пласт мы уделили мультсериалу «Вселенная Стивена», потому что он тоже такой очень чувственный репрезент презентативный. Что больше всего любила смотреть или пересматривать в детстве?
0: Не знаю почему, но я всегда любила в детстве пересматривать Чарли Шоколадную Фабрику. Хотя я бы не сказала, что я люблю Джонни Деппа, но да, как-то так. А что еще я любила пересматривать, это Аватара, Легенда о Банге.
1: Конечно, это лучший мультсериал в истории человечества.
0: Да, я слышу, что Алена его не смотрела. И пока не планирую. Смотреть дома или смотреть в кинотеатре? Это, честно, два разных вайба, но я чаще всего его смотрю дома.
1: Лучший фильм или сериал о ВЛВ отношениях? Любовь двух женщин.
0: Оранжевый хит сезона? Там, конечно, трэш. не знаю, почему. Сериал-фильм, который любят все, а ты нет. Будто бы нет такого, что мне прям что-то супер не нравится. Наверное, скорее просто, что я не смотрела. Там, не знаю, Игра престолов,
1: что-нибудь такое. Первый фильм или сериал, в котором ты увидела квирную репрезентацию?
0: Тогда я просто начала смотреть Сирену и Стивена. Ну и в целом тоже оранжевый хит сезона. Знаете, те самые сериалы, которые произвели наибольшее впечатление на меня, потому что они были одними из первых. И
2: завершающий вопрос. Сериал-фильм, где, на твой взгляд, присутствует лучшая репрезентация секса?
0: Наверное, Education.
1: Как обычно, добавляю последний вопрос, чтобы ответом на него был фильм или сериал, который мы будем обсуждать в этом выпуске. Один из главных плюсов сериала Sex Education это как раз-таки такой честный, открытый, такой искренний подход к человеческим отношениям. Во многих фильмах-сериалах секс это часто что-то нереалистичное, Половом воспитании с каждым сезоном все больше и больше каких-то очень неловких и странных ситуаций, которые очень часто могут встречаться в сексуальном опыте людей. Такой репрезентации, на мой взгляд, очень часто в кино не хватает.
2: Я недавно на Ютьюбе вбивала пересказ всех трех сезонов. <класс>, Класс так вырос. Да, в четвертом сезоне, как будто все 40-летние. Согласен,
1: я когда увидел Отиса, я такой, не может быть, нет. Он же вроде был в первых сезонах еще более-менее похож на школьника, но сейчас это реально какие-то дяденьки. Тем более актеру, который играет Эрика, ему скоро... Только по 30, когда начнут все-таки брать детей, ну, подростков, да, на роли школьников, либо актеров с babyface, чтобы мы могли на них смотреть и думать, да, он подросток, я понимаю его проблемы.
0: Ну, честно говоря, они все вообще не похожи на подростков. Даже те квирные ребята, особенно Роман, типичный 30-летний хипстер, сори.
1: Сложно наблюдать, как родители взаимодействуют с героями. Я все еще ребенок, я твой сын, да, тот же Отец. Для чего в целом нужно сексуальное просвещение, сексуальное образование и так далее? Мира, ты как тренерка можешь поделиться своей перспективой?
0: Мне кажется, очень важно в целом вводить сексуальное воспитание в школах, в детских садах, просто чтобы дети понимали, что их тело неприкосновенно, и что они могут обратиться к своему родителю или воспитателю. Если мы будем обучать детей с раннего возраста об этих вещах, процент сексуализированного насилия будет снижаться, доверительные отношения между родителем и ребенком укрепятся. Будто стереотипное в кавычках общество думают, что сексуальное образование это обязательно рассказывать там про позы в сексе, практики, хотя это вовсе не так. Тема, которая связана с нашей телесностью, с нашей сексуальностью в физиологическом, психологическом плане.
1: В последнем сезоне та же Лидия, да, которая была у мамы Отиса с его сестрой. В итоге раскрывается, да, то, что она в подростковом возрасте была растлена.
3: Со мной кое-что случилось, когда мне было 12. Был один мужчина, он... С ним тогда встречалась моя мама, и он меня трогал. То есть он меня совратил, кажется, я не справляюсь. Я никогда не чувствовала себя счастливой или защищенной. Думаю, мне нужна помощь. Но мне страшно. Скажите, чего вы боитесь? Проблема в том, что я не могу долго находиться на одном месте. Я боюсь, что если остановлюсь и начну говорить о том, что произошло, то на меня все обрушится, и я больше не смогу притворяться, что все хорошо. Спасибо, что поделилась, Джон. Мне
1: кажется. Кажется, этот сезон пытался как раз таки сделать акцент на отношениях между детьми и родителями, и как в каком-то уже осознанном возрасте проявляются паттерны в их поведении, что объясняется через какое-то воспитание, да, токсичное, или же через какие-то проблемы, которые происходили с ними в детстве. И во многом сексуальное просвещение честно связано с психологией, с сознанием, с любовью к самому себе и так далее. И как будто бы сексуальное просвещение все еще нужно просто как профилактика каких-то моментов, да, в твоей жизни.
2: Сексуально. Именно в двух школах это был инструмент коммуникации Между учениками Обучали и себя, и других Но у меня есть серьезная претензия к котису. В этом сезоне нам показали, что он вообще не умеет разговаривать mm-hmm. Оказывается, со своей партнеркой И меня это поставило в ступор Три сезона нам показывали, что он разбирается в психологии Ну да, понятно, он читает мамы взял Немножко это было тупо Либо они плохо прописали сценарий, либо я не знаю, что
1: случилось Я вообще полностью с тобой с тобой согласен. Вот, честно, самый бесячий персонаж для меня в сериале Sex Education всегда Блотис. Вот какие-то побочные линии, они всегда были намного более интереснее, чем его какие-то разборки с Мэйв и так далее. Ну, честно, киношный персонаж. Он для меня абсолютно нереалистичный. Во-первых, мне очень тяжело поверить в то, что подросток, у которого, ну, у самого очень много проблем, да, в отношениях в семье, там, в отношениях с самим собой и так далее, может вести консультации. Окей, возможно, как третья сторона, ты умеешь давать консультации, но это настолько нереалистично, когда он, ну, не может связать двух слов, чтобы поговорить с Эриком нормально или с той же Мэйв, но потом дают какие-то консультации, которые раскрывают глаза на весь мир для других подростков. Такой чисто художественный прием, просто чтобы мы могли следить за развитием сюжета.
0: Честно, меня Отис тоже невероятно выбешивал, я просто такая смотрела на все его поступки и про себя говорю. Main moment, просто main moment. Я с вами не соглашусь насчет того, что это было нереалистично, что он дает консультации, может что-то порекомендовать другим людям насчет секса, насчет отношений, а в своих личных в своих отношениях с людьми не рыба, ни мясо, да. В этом плане я могу очень сильно релейтниться с ним, потому что я тоже люблю обсуждать темы секса, отношений с друзьями или с малознакомыми людьми, делиться каким-то советом, даже в нашем подкасте «Квирный сквирт». Это действительно проще, если, конечно, у тебя есть какие-то знания, опыт. Формулировка, что Отис и другие ребята называли себя именно секс-терапевт, это вопросительно. Вы не профи, вы буквально... Ну, по сюжету дети, но окей, это как бы их школьная тема. Человеку сложнее коммуницировать напрямую, когда дело доходит до него самого. На личном опыте могу сказать, что у меня тоже такое бывает, что я могу раздавать советы направо, налево, но в своих личных отношениях моя коммуникация там с моей партнеркой может хромать. Вот. И мне кажется, это такой человеческий фактор.
1: Спасибо, что поделилась своей перспективой. Для нас это тоже очень важно. Допустим, даже если отходить от Озиса, мне очень понравился рост персонажей в этом сезоне, которые в первых сезонах Имели определенные проблемы и траблы То, что на них не забили с новым сезоном А то, что они до сих пор разбирают какие-то там Последствия, вот ситуации, которые с ними произошли ранее Это как в сериале 13 причин Почему? Многие закрывают его После первого сезона, как я увидел То, что очень важно следить за последствиями И работать над этими последствиями Например, линейка Эми она была в целом В сериале для меня одной из самых исключительных И очень важных, а Харасман, с которым она Столкнулась в автобусе, который очень сильно да, Ее травмировал и очень сильно на нее повлиял Что она до сих пор проходит путь реабилитации Через какое-то самопознание и эксперименты И то, что она в итоге да через творчество Через искусство смогла сублимировать Какие-то свои чувства И, наконец, побороться с этим И стать смелее И когда мы видим ее крик, можно сказать, на этих мерзких мужиков Которые дают какие-то неуместные комментарии на улице
3: Я не улыбаюсь, потому что была на сраных похоронах А еще я не улыбаюсь Потому что вы, блин, со мной разговариваете хреновые уроды!
1: Я увидел завершение ее арки. Работала над этим, то, что это произошло не по щелчку пальцев, как часто бывает в сериалах и фильмах. Многое просто улетучивается. Нет, нам показывает то, что она проходит через тяжелый путь реабилитации. Она справилась с этим, что может внушать надежду тем же, кто столкнулся с чем-то подобным в своей жизни.
2: Мне понравился новый ее интерес. Это бывший типа парень моих. Вот, не знаю, у меня есть типа кредо, ну, лично для меня, в том, что бывшие парни моих подруг, они автоматически для меня умирают. Тут немного такая дилемма я просто не помню точно, было бы что-то серьезное у Мэйв с вот этим чуваком, потому что у них типа какие-то недомутки были, я бы больше возмутилась, если бы она замутилась с Отисом, но для меня он вообще красный флаг, не знаю правильно это или нет, но, кстати, я спрашивала очень много мнений по поводу этого поинта моего, и многие, кстати, не видят в этом ничего плохого.
1: На самом деле, меня очень радует, как за время подкаста я развиваюсь, и, наверное, кто-то может подумать, что я какой-то лицемерный, двуличный, или там переублываюсь, в каких-то моментах мы взгляды тоже могут измениться. Раньше Алена там русалочку черную могла считать там какой-то не очень, а потом вот, когда он уже вышел, мы могли там поразмыслить, развиться, как люди, почитать больше информации и сменить какую-то точку зрения. В нашем выпуске, где мы обсуждали сериал «Эйфория», ситуация с Кейси, Мэдди, Нейтом, она была, да, такой тоже спорной, на мой взгляд, да, но со временем, тоже из какого-то личного опыта, из каких-то личных соображений, я тоже пришел к тому, что все-таки дружеская солидарность как будто бы стоит намного выше, чем какие-то такие вот твои желания, потребности в романтическом ключе. И меня очень порадовало, на самом деле, то, что Эми действительно, когда поняла, что у нее появились какие-то чувства к этому человеку, подумала в первую очередь как раз-таки о чувствах Мэйв. Мне нужно с ней это обсудить, мне нужно обязательно ей это сказать. Она не стала это не нее скрывать, не стала это прятать, она сразу лично с ней поделилась, хоть и в какой-то не очень уместный момент для Мэйв, но смогла это сделать. Когда Мэйв сказала, что для нее это было бы некомфортно, она даже не сомневалась в том, что она должна поступить так, как попросит ее подруга, даже несмотря на то, что между Isaac'ом, и Мейф не было ничего-то супер. Ну, возможно, было, да, они все равно близкие, да, люди друг для друга были в какие-то соулмейты в каких-то аспектах, потому что прошли через похожий опыт. Но тем не менее, да, Эйми в этом плане был идеальный пример подруги для меня, очень преданной, очень щепетильно, относящийся к чувствам других людей, особенно близких, очень поддерживающий. Поэтому я свое мнение изменил. И теперь я соленый полностью согласен.
0: Да, так из вы еще вы описали все это. Ну да, я с полностью согласна с вами насчет Эми. Она очень трогала и живой, реалистичный персонаж. Начала творить, исходя не просто из своей травмы, а из этого женского опыта. Показывала свой гнев и транслировала его в своем творчестве. Мне кажется, это невероятно вдохновляющее. Было лично для меня про этот любовный треугольник с Мэйв, Айзеком и Эми. Классно, что они продемонстрировали это именно таким здоровым способом, что это нормально словить краш даже на бывшего твоей подруги. Я согласна полностью насчет подружеской солидарности. Для меня это тоже приоритет. Я, вот как Алена сказала, там, бывшие моих друзей, они уже мертвы для меня, да. Но в целом, эта жизнь такое бывает. Это не просто какой-то киношный распространенный троп, такой реально очень часто случается в жизни. Сериал показал, как можно поднять эту тему, прокоммуницировать здоровым способом со своей лучшей подругой, начать какой-то роман с своим новым интересом.
1: Потому что Мейфта то в итоге все равно, там, сама посмотрела на это со стороны, приняла какое-то свое взвешенное решение и дала ответ. Разрешение, которое вроде от нее не требует, но чувство которой все-таки Эйми уважает. И для нее важно, да, чтобы для Мэй все было окей в этом плане. В целом, химия между Айсаком и Эйми была довольно милой, я считаю. Хотя сам Айсек первое время мне казался очень токсичным и каким-то неудобным персонажем. Думаю, то, что это связано как раз-таки с его опытом, человек, у которого, ну, есть так много трудностей по жизни. Ну, не может быть удобным для всех. Как бы притворяться, то, что он такой весь счастливый и со всеми хороший может ладить не в его интересах. Как будто бы, если мир не обустроен для тебя так, что ты можешь в нем жить более-менее комфортно, то и ты не обязан для него быть э, каким-то супер хорошим. Акцент на людях с инвалидностью был в этом сезоне, тоже показалось мне довольно интересным. Та же история с Кэлл. Там была еще одна новая персонажка с инвалидностью в плане слуха, да, слабослышащая. Она не хочет создавать какие-то проблемы и неудобства для всех. Она хочет адаптироваться, она хочет подстроиться под систему, которая существует, чтобы не быть той самой какой-то, возможно, истеричная в кавычках, или же постоянно требующей каких-то прав и возможностей. Она хочет жить так же спокойно, без каких-то лишних требований, как и все. Но когда этот мир о тебя вообще абсолютно не заботится, по итогу даже она понимает, ей надоело это все терпеть. Их забастовка школьная...
3: Нет недопонимания, лишь запоздалая реакция. Никто из вас не понял, что вы забыли меня. А колледж ведь мог сгореть. В детстве я использовала язык жестов, но в средней школе его мало кто понимал. А я стеснялась попросить помощи. Поэтому притворилась, что справлюсь. Но это так трудно, когда читаешь по губам, другие говорят за тебя, а в классе нет помощника. Это
1: выматывает. Вот бы люди понимали, что корень наших проблем преграды в обществе, а не инвалидность. Нереалистичная для центральноазиатских, возможно, реалий, но в целом очень вдохновляющая.
2: Для меня показалось немножко лицемерно. Да, это инклюзивный новый колледж, где все друг друга принимают, но также там запрещены спорт но за каждую сплетню кидают денежку на благотворительность. Когда его проблемы не слышат, он начинает орать, и только тогда все понимают. Все решают только свои проблемы, хотя вы же позиционируете себя как понимающее общество, и, в принципе, вы должны заботиться друг о друге, но как будто все только про я.
1: Меня очень удивило то, что в этой истории так сложно было починить лифт. Стало какой-то такой проблемой в таком колледже для всех, mm-hmm. хотя это на самом деле как будто бы не так.
0: Насчет Раньше, в прошлых сезонах, он мог меня раздражать в плане их отношений с Мэйв. Ясное дело, что нет персонажей, которые просто черно-белые, его комплексность и в целом то, как он заявляет о себе. Даже не то, что он заявляет о себе, а просто как он ведет себя с другими людьми. Он неудобный персонаж. И мне кажется, это замечательно. Где-то всплывает репрезентация, которая и так в целом очень редкая в медиа, с людьми с инвалидностью. У нас должны какие-то чувства насчет них появляться. Именно жалость, Какое-то сочувствие А тут ты ему не сочувствуешь Ты излишься вместе с ним Это несправедливо Когда такая школа утопичная Нам вроде показывают такую красивую обертку Квирную, пеструю, яркую Казалось бы, это идеальная школа Или что это колледж На самом деле администрация школ буквально забывает О таких базовых, фундаментальных моментах Как мобильность, равный доступ К тем же урокам элементарно Для всех учеников А не только для тех, у кого нет инвалидов. Кринжанула с протеста то, как они, не знаю, сразу начали хлопать, что-то такое, знаете, уроки все отменились там навсегда, да, будто у них больше нет никаких дел, но в целом, да, это была очень воодушевляющая картина. артур ты упоминал персонажку эфирную Айшу. Честно, я в какой-то момент даже не поняла, почему, типа, она последняя вышла во время пожарной тревоги, а потом дошло, типа, буквально то, что, типа, она слабо слышащая, она буквально не была в курсе того, что происходит, и если бы действительно произошла какая-то страшная ситуация, да, какая-то катастрофа, в школе же, то, ну, это было бы очень плохо для нее. Действительно, она могла бы подвергнуться опасности.
1: Еще добавить про комплексность, о которой ты говорила в персонаже Айсека. В целом, в самом сериале большинство персонажей, они очень комплексные, они очень неоднозначные, они многогранные, совсем не одномерные. Например, та же Руби, какое-то время она позиционировалась как стерва школы, и нам как будто бы преподносили всю ее компанию как очень заносчивых и негативных персонажей. И часто такие клишированные герои в фильмах и сериалах реально остаются в таком амплуа. В то время как мы видим, через какой опыт проходит Руби, какие у нее отношения с семьей, какие у нее отношения с другими людьми, почему она такая. И каждый герой в этом сериале абсолютно такой же. И сам Отец, и сама Оу, и мама его. Тут нету каких-то идеальных добрых героев. Меня очень часто мог бесить абсолютно любой персонаж. Мне нравилась только Эйми. Хотелось бы обсудить вот Эрика Как он обрел как раз-таки новых друзей К своих, к компанию Мне эта компания абсолютно не понравилась mm-hmm. Они меня жутко раздражали Своей вот этой напыщенной прогрессивностью Я не хочу быть каким-то душным, консервативным Я сам активист, да, я сам часто являюсь Той самой душнилой в любой Корпоративной или, не знаю, среде Которая говорит о том, что неуместно так Высказываться или делать вот такие вещи Встречал поинт в интернете о том, что будто бы Новый сезон это то, как бумеры Видят зумеров, как мы репрезентованы для старшего поколения, как какие-то условные фрики. До сих пор не очень разобрался, какие у меня отношения по поводу этого поинта. Вот как будто бы есть, да, немного правды в этом. Но, с другой стороны, это все еще показывает то, что сейчас голоса подобных персон становятся все громче.
2: Мне кажется, они просто были впущены в сериал ради драмы между друзьями лучшими, Отиса и Эрика. Там стоял поинт, то, что он его не понимает. У нас у всех разный опыт, и мы, в принципе, не должны до конца понимают друг друга, но отец же всегда поддерживал Эрика в его квирности. На
1: самом деле я чувствую себя больше как Эрик, естественно, mm-hmm. да, потому что я тоже являюсь там цисгендерным геем и так далее, его линия была мне безумно близка, то, что ты озвучила, я как раз к этому тоже хотел подвести, но в классе у меня были в основном гетероподруги, там, друзья и так далее, а я уже в тот момент осознал свою ориентацию, совершил камин но мне не с кем было разделить какие-то свои вот страдания, не знаю, мучения, там, принятие себя, все трудности, с которыми сталкиваются квирные подруги, Просто потому, что мои друзья меня не понимают Они вообще могли быть частично гомофобными Там до моего коминаута Для них это абсолютно какая-то далекая тема Даже если я с ними делюсь, они никогда не поймут Меня достаточно, чтобы дать какой-то Дельный совет или просто дать ту поддержку Которую я как будто бы запрашиваю В этот момент. Со временем у меня появилось намного Больше квирных друзей, когда я уже стал Сам себе выбирать условное окружение И сейчас окружил себя по большей части Квирным окружением. Я все еще поддерживаю Вот именно связь с близкими друзьями Которые, ну, не находятся в комьюнити я их по-прежнему очень сильно люблю, но я просто понимаю, что они не могут быть вовлечены в какие-то мои процессы, связанные с моей идентичностью, в которых мы абсолютно не соприкасаемся. Опять же, чем меня Отис безумно сбесил, когда Эрик, да, делится своими чувствами, своими переживаниями, и Отис так в штуки это воспринимает. Да, он, конечно, потом извинился перед ним, сказал то, что боялся тебя ранить, если я скажу что-то не то. Ты не предпринимал как будто бы попыток. Для меня все равно выглядело так, что Эрик всегда бежит, помогает ему с его терапией, постоянно его поддерживает. То есть вот этот сайт-карактер, который весь всех смешит, всем помогает Когда я говорил про рост персонажей, про Эрика я тоже говорил Он с каждым сезоном становится все более самостоятельным персонажем Который хочет именно найти себя Познать себя в вопросам религии В вопросах, да, своих отношений Где он уже понял, что не хочет встречаться с закрытым Адамом И так далее То, что он находит новых друзей И как-то вот рефлексирует свою близость с Отисом Это тоже очень важно для меня
0: Отис показал себя не самым лучшим другом Достаточно эгоцентричным персонажем Ну и в целом Он просто нас всех бесил в этом сезоне а Насчет Эрика я очень согласна с вами. Честно, он просто охуенный персонаж. Часто в эквирных сериалах показывают, что твоя эквирность и религиозность, это чаще всего две вещи, которые будут идти в разные стороны. Чаще всего это несовместимо, но мне очень понравилось, что они все-таки решили показать, что да, будет сложно. В итоге они показали, что это не должно противоречить друг другу, это просто две параллельные вещи. То, насколько ему важна его вера его религия. Я хоть сама не религиозный, не верующий человек, прочувствую этой линии конечно там были странные моменты допустим с какой-то фантастикой когда ему мерещилась богиня какая-то рыба разноцветная я вообще не поняла причем тут эта рыба как будто бы написанная под какими-то веществами из другой квирный персонаж да с которым у него был хукап там на вечеринке тоже религиозный тоже из его церкви как он это проходит признается перед Богом, перед всевышним что все я чист я признаю все свои грехи я больше так не буду делать как при этом другой квирный персонаж выбирает свою дорогу, остается честным и аутентичным самим собой. Меня зовут Эрик Эфионг, я христианин, я гей и горжусь этим. Многие из вас посчитают мои слова грехом, попросят молиться о прощении, но окажутся неправы, мое сердце разрывается, потому что я оказался перед непростым выбором – скрыть правду и жить в страдании, или быть честным и потерять общину. Мне говорили, надо быть
1: терпимее, надо подождать, но я устал чего-то ждать. У меня очень тоже неоднозначные эмоции по поводу линии Эрика с его религиозностью. У всех абсолютно могут быть разные мнения на этот счет. Но через мою перспективу, мою призму, для меня я тоже очень сильно противопоставлял понятие там какой-то квирной идентичности и религиозности. Но не потому, что я там какой-то злой и ненавижу всех, а просто потому, что ну чаще всего именно религия начинает как будто бы давить на тебя в вопросах твоей идентичности. Там большинство людей, там близких, родственников, особенно в Кыргызстане, где ислам является значимой религией, люди с этими убеждениями не позволяют нам как будто бы выходить из шкафа, быть самими собой, нас пытаются лечить, очень часто это используют какие-то, опять же, религиозные методы для изгнания того же дьявола. История Эрика тоже утопичная, на мой взгляд, потому что как будто бы очень тяжело, да, быть настолько погруженным в религиозную среду и при этом оставаться настолько, как ты говоришь, аутентичным, верным персонажем. В итоге он получает хэппи да, какой-то, когда все-таки они приходят и говорят, мы можем взять ваши деньги, мы можем принять тебя геем. Это, да, тоже очень-очень воодушевляюще, скорее всего для многих, кто проходит через этот опыт, но я также знаю много людей, которых религия могла травмировать, именно идет отторжение от какой-то религиозности после тех травм, которые религиозные люди могли им нанести за то, что они их не принимали. Эта тема, она заслуживает какой-то отдельного сериала, истории фильма, в котором все эти аспекты будут, возможно, раскрыты намного более подробно и детально. Не могу сказать, что мне эта линия очень понравилась, но и не могу сказать, что она мне не понравилась, она очень вызывает такие тяжелые эмоции, да, то есть и внутри меня начинается, как и у Эрика какая-то вот борьба, да, то есть, блин, а готов ли я, да, мириться с тем, то, что вот религиозность может быть не против верности. если у меня в голове, я уже давно привык, то что это как будто бы враг нашей идентичности, с другой стороны, нет, она же под собой этого не подразумевает, и вот так много слоев в этой самой теме по-разному трактуют всю эту историю, да, разные церкви, у них разные степень, уровень толерантности принятия, а с исламом вообще там отдельная история.
0: Основной посыл, по крайней мере, как я его восприняла, это то, что если ты квирный человек При этом ты верующий Тебе не нужно выбирать между религией И своей квирной идентичностью Ты можешь совмещать эти два фактора в себе Принимать как и квирную сторону Так и религиозную верующую сторону я хотела сказать про Эрика, его лучшего гетера друга э, Отиса и про его новых квирных друзей. Твои гетеры друзья, да, какими бы они близкими, и лучшими не были, все равно они не до конца могут тебя понять. И это абсолютно нормально. У тебя могут быть другие друзья, с которыми ты можешь праздновать свою квирную идентичность, зажигать, тусить с всяким глиттером, наклейками на своем лице и при этом шейдить, да, с гетер людей, как это делал Роман. И то, как сказала Айша, проще общаться с квирными людьми такими же, как и ты, потому что когда ты общаешься с сиздетер людьми, ты делаешь дополнительную эмоциональную работу, объясняя, пережевываем им все это просто жизнь. Поменяла свою
2: компанию и дружу с квирными ребятами и пришла к мнению, что мне со стрейтами вообще очень скучно с моими там, например, какими-то друзьями уже нет общих тем. И, кстати, это нормально, мы все растем просто вот. Мы разные дороги. Я хотела начать тему злости Это так плавно переходит из прошлого подкаста Тогда монолог про прощение И тут у меня есть две ситуации, которые я хотела бы обсудить Это первое отношение Отиса и его мамы То, что она вела прямой эфир с его врагиней Он никак не мог повлиять на это Потому что, ну, она не выбирала себе ведущую У меня есть опыт Когда тебе какой-то побочный человек из общей компании Наносит какой-то вред Не обязательно какой-то физический, но также и мораль я считаю, что здесь должна быть Солидарность, становление на какую-то Определенную сторону, понимаем То, что этот человек не прав По отношению к себе, ты должен проявлять Солидарность и не общаться с этим Человеком, ну, посчитать его, типа, врагом Общей компании, тут можно было бы Поспорить про мать Но я бы, например, поддержал бы Своего ребенка, но тут также от нее Это не зависело.
1: Насчет самого поинта Я согласен, там очень mm-hmm. сильно зависит От того, насколько вы близкие друзья С тем и с другим человеком, насколько конфликт является объективным, да, а не слишком там личностным. Но в ситуации с Оу и матерью считаю то, что Отис как будто бы
2: преувеличил.
1: То, что он как будто бы от матери в целом очень часто, очень многое не то чтобы требовал, относился к ней как будто бы накопленной какой-то агрессией. Часто среди американских подростков в кино и сериалах с родителями бывают слишком жестокими, редко пытаются прям понять, поговорить с ними именно искренне и честно, будто бы часто ждут чего-то от родителей или сильно разочаровываются, например, меня ужасно не понравилось то, что Джексон так обиделся на своих матерей за то, что они ему не рассказали. Я плохо понимаю его чувства, я не рос там в семье с однополыми отношениями, но в целом линейка, когда человек, который рос в приемной семье, так сильно хочет найти своих родных родителей, ну кому он, да, типа, ты рос в семье с любящими родителями, которые тебя любят, дали тебе абсолютно все. Разве не очевидно, что человек, который там когда-то тебя отказался, тебе не нужен? Зачем тебе эти поиски? Может быть у вас есть какой-то другой взгляд на это? Вы мне объясните, но я, честно, вот даже Блум, блин, я не знаю, Который тоже одержим а там, поисками своих настоящих родителей В кино очень часто в целом бывает У меня есть, оказывается, настоящий отец А ты мне, оказывается, не настоящий отец Ты мне все это время врал Ребят, они тебя любили, они тебя вырастили Ты полностью их творение Они сделали во многом тебя таким, какой ты есть Почему часто дети как будто бы бывают mm-hmm. настолько неблагодарные И вот и у Отиса это прослеживал И у Джексона Вот что вы думаете по поводу? Я
2: думаю, что он из баночки Есть же всякие клиники, которые предоставляют тебе спец. Я думала, если честно, он оттуда и у него типа нету отца, который поблизости живет в вашем районе. Uh-huh. Но все оказалось неожиданно. неожиданно. Не вижу смысла искать каких-то родителей. Ладно, когда тебя бросили. Uh-huh. Да, у тебя полная семья, и тебя любят. Ты живешь в очень хороших условиях. Я не поняла его потребность. Но мне кажется, это спровоцировало вот эту его болезнь. Он просто хотел узнать, жив его отец или нет. Вдруг он также умер от рака и яичек, не знаю.
0: От рака и яичек. Здесь они хотели показать то, как э, то поколение американских детей были воспитаны и в целом родились в семьях с э, двумя мамами, с двумя отцами. Не помню, когда, но, короче, где-то в 2000-90-х эта тенденция, то, что однополые семьи, они начали заводить своих детей. Вот теперь будто бы показывают, как этот ребенок вырос, то, какие у него есть вопросы нас, насчет своей идентичности. Они пытались показать, что все равно поиск идентичности и в целом идентичность для человека — это очень важно. Важная штука в его жизни буквально про то, кто ты есть на, на биологическом физиологическом уровне. В итоге это абсолютно нормально злиться на своих мам. То, как его мама сказала, что да, типа, это нормально, что ты на нас злишься. Типа, мы тебя все еще любим. А насчет Отиса и его мамы, Оу, пришла на ее программу. Я, честно, закажу, о, Боже, это его эго выходило наружу: типа, Что? Это мой враг, это даже не удосужилось. Спросите меня, как у меня дела. Да, это валидно, что как бы он все еще ребенок. Типа и с ним я согласна, и с ней я согласна, и его, и ее могу понять. Но насчет того, что типа он злился. вот Оу пришла на твой подкаст, бро, be fucking for real. Откуда она знала? Давайте обсудим Оу, эта персонажка просто покорила меня. Она злодейка! Часто в таких квирных дофига прогрессивных с охуенной репрезентации сериалах и фильмах азиаты, азиатки, они чаще всего какие-то, знаете, нейтральные, удобные, бесхребетные персонажи, а тут ее показали прям той самый злодейки. Хотя на самом деле она ничего такого плохого не делала. Она просто круто делала свою работу. И, конечно, у нее были там свои моменты, да, с канцелингом, то, что она булила Руби в детском лагере. Из прошлого выпуска мы знаем, что гостинг
2: это отстой, и я его просто ненавижу. Гостила очень много лет. Сделал вид, что они не знакомы. Я просто сбесилась. Руби не должна была ее прощать что находясь в этом колледже, она поняла, что надо становиться добрее, сама устала от имиджа такой стервозной девочки, она, в принципе, могла сказать это, но в душе не прощать.
1: А вдруг она в душе не простила? Ну, опять же, персонально, и меня, например, порадовало то, что когда Руби подошла соболезнование принести Мэйв, Мэйв такая, ну, типа, да, членосос, они не нужны, у них есть друг другу обиды, то есть даже там персонаж Мэйв, который является центральным, он там не прощает, а Руби, персонаж, который до этого показывался довольно там токсичным, она, наоборот, прощает. По-разному в разных ситуациях себя ведут И это так классно, то, что они такие Неоднозначные, меняются, могут принимать разные Решения, иметь разные отношения к разным людям Касаемо Оу, например, я считал то, что Отис совсем охуел Когда он пришел такой, я первый начал вести Там секс-терапию, думаю Камон, что с тобой не так? То, что она Там его зачмарила, обвинила Условно в сексизме, в этом Есть немного правды, да, то, что эго Отиса, какая-то азиатская девушка Задела, ранила, и все, он начал Там все конкурировать.
2: Не поняла дьявол про его отца, типа, у вас разные опыты, да. и мало ли что сказал его отец. Да, но с
1: другой стороны, тоже согласен с тем, что и ОУ не была прям идеальной. Во время дебатов, как аудитория сильно ведется над вот такие вот манипуляции, это очень легко сейчас, как будто бы и кого-то заканцелить, и кого-то в чем-то обвинить, особенно, мне кажется, на Западе, особенно среди ребят, которые позиционируются как прогрессивный. стоит сказать то, что Оу, кого-то забулило, все, ее канцелят, mm-hmm. стоит сказать, что отец там был каким-то сексистом. Иногда как будто вы все равно критического мышления в некоторых вопросах обществу не хватает. С одной стороны, опять же, культура отмена, как я говорил, довольно полезная, но с другой стороны, она бывает очень неразборчивой, да?
2: Предъявили за то, что она там булила некоторых учеников, гостей и т.д. Она выбрала схему защиты, выхода из шкафа, просто вкинула, чтобы защититься.
1: Я тоже так воспринял. В лифте можно было заметить то, что это для нее реально щепетильная тема и что это реально, возможно, провоцировало какие-то ее такие действия, но это ее не оправдывает. Все именно из-за аутинга ее начали оправдывать за те поступки, которые она совершала mm-hmm. no girl. Нужно
0: брать ответственность за это Но просто нужно учитывать Контекст и факторы, которые тогда Были, то, что она булила Руби Это недопустимо, но при этом Она там объясняла контекст, почему это случилось Безусловно, это не оправдывает ее У многих было такое, что в детстве Допускались какие-то случаи буллинга Особенно там в США, а блин, они же не в Америке Господи, они в Британии Я в который раз их называю американцами Блин, Там в европейских странах И на западе, да, в Америке, как Легко припомнить какие-то Откопать неудобные моменты Неодобряемые современным Обществом, да, снова же там про отца Отиса, хотя я согласна, что это было Вообще не в тему, но это просто было чисто Ради того, чтобы заработать себе баллы На этих дебатах, хорошо взаимодействует С общественностью, За это ее качество Оно мне очень запало в душу Я все еще считаю, что ее Не до конца раскрыли, очевидно Потому что это финальный сезон, то, как они ее Показали такой злодейкой Перспективы Отиса, то, как он ее видит, мы соперничаем Переживаем все равно ему, как главному герою, хотя он часто нас раздражал, и мы думаем: вот блин, вот реально, вот она стерва, как она могла так сделать? Посмотрев с другой стороны, со стороны Оу, реально пришел какой-то мальчик, который возомнил себя Кристофером Колумбом, который якобы открыл Америку, был the OG sex therapist, такой бред. Я был первый. Они буквально учились в разных
1: школах. Откуда ты можешь знать об этом, да? Ну, я смотрю то, что она тебе очень импонирует, и поэтому ты так ее защищаешь. Сам сериал долгое время позиционировался Как секс-просветительский По сути, да, объяснял очень многие вещи которыми подростки сталкиваются И которые не могут объяснить В первых сезонах нам учили геев делать клизму элементарно Объяснять, что такое сексуальность и разное такое В этом же сезоне мне показалось, что этого было уже намного меньше Скорее всего, именно потому что Мы уже полностью проникли в какую-то драму разных героев Но все еще один момент меня очень зацепил Когда Джексон попробовал анальный секс Будучи в гетеросексуальном процессе Я вообще офигел от неожиданности Это тоже такая очень необсуждаемая это происходит условно с гетеросексуальными мужчинами которые ни за что никогда в жизни не будут позиционировать себя как геями бисексуалами и вообще квирными мужчинами даже если будут это не то о чем они говорят с гордостью и то что здесь нам показали то что такая практика в целом доступна существует может дать доводить до удовольствия в определенных процессах и в целом его опять же разборки с идентичностью которые происходили меня это безумно порадовало, потому что у меня тоже есть такие друзья которые занимаются гетеросексуальным сексом при этом практикуя там анальные практики будучи там мужчинами, да, типа, или позиционируя себя таким образом, все-таки держится на плаву секс-эффективен, как что-то, о чем обычно у нас не говорят. Я уже думал, ну, какую там они тему опять смогут поднять, мы это уже 10 тысяч раз слушали, ну, ничего нового вряд ли не будет. Даже элементарно просто какая-то сексуальная практика неожиданная меня очень покорила, и, я не знаю, я угарнул, я был в шоке, я такой сразу пишу, друзья, вам понравится вторая серия, обязательно посмотрите.
0: Удивило и порадовало то, как эта девчонка шарит за эти анальные практики и то, как она такая, ого, ну, конечно, это было немного проблематично, что он без согласия это сделал. Мне понравилось, что они не сильно сделали большой акцент на этом, то что, знаете, это как ну вот так, это нормально.
1: Да-да-да, то есть это все еще как будто бы что-то странное в нашем обществе, (гум) кто-то бы пиздец как испытывал стыд за такое, но тут показали, что ну да, такое бывает, он об этом даже сообщил Отису без стеснения, просто принял этот факт, это реально утопия потрясающая, не знаю.
0: Не обязательно сразу задаваться вопросом своей сексуальной ориентации, если тебе понравился анальный секс Данальной практики, если ты гетер-мужчина
1: Первую серию, когда я посмотрел, я думал, это будет Охуенный сезон, то она была такая драйвовая mm-hmm. С этими нюцами, вообще там сбили с толку С самого начала, да, когда показали Нюцы Конечно. на весь экран, Но это был Я был в шоке Мы с друзьями смотрели, просто орать начали
0: Единственное, что мне не нравится В сексе это то, что они Постоянно показывают члены Буквально тебе в лицо, без предупреждения Я просто думаю, пожалуйста Не надо, может это лично мой загон Но просто реально задолбался о том, что постоянно они пихают хуи в лицо тебе».
1: Я бы хотел, пласть большой стоит уделить истории Мэйв, вот она на самом деле меня как раз избила с толку, потому что сериал стал как раз-таки из-за этой линии довольно депрессивным, тяжелым, отягощающим, в то же время эта линия очень важная на самом деле, она объясняет очень много в ее поведении, она росла в семье женщины, которая употребляла наркотики, она очень сильно травмировала ее, довела ее самооценку до самых низов, это очень показательно, да, то, как она пытается попрощаться с матерью, несмотря на то, какую боль-то ей причинить, она все равно хочет проститься с ней, в то время как ее брат видит абсолютно иную перспективу, ненавидит мать свою и не хочет ничего подобного.
2: Я очень рада, что она сделала такой выбор в пользу себя, потому что она всегда хотела выбраться оттуда, жила достаточно бедно, и у нее выпала такая возможность проявить себя, свои навыки. Ее преподаватель понизил ее амбиции, сказав, что плохо пишет, хотя мне кажется, он сам типа завидовал немного ее таланту под конец. Вы сказали мне не суждение
3: написать?
0: Это была мотивация стать лучше. Слабо
2: вериться. Даже если это так,
3: меня это раздавило. Я чуть все не бросила из-за вас. И в отличие от остальных студентов, меня родители не подбадривали и не хвалили. Если мои риски не оправдаются, мне никто не поможет. У вас явно будут студенты в похожем положении. Не забывайте, что слова учителя Обладают огромной силой
2: У меня был поинт про то, что Учителя в школе меня унижали Это может быть не совсем сопоставимо С Мэйв, когда ты подросток И ты растешь независимо в школе Или в колледже, слово учителя Несет большой вес Проявляться в положительную и отрицательную Сторону, это может тебя возвысить А может тебя унизить И в СНГ мы не стараемся Выходить на конфликт Потому что мы понимаем, что у наших слов есть большое последствие, которое будет проявляться на твоих оценках, и ты там не сдашь какой-то экзамен, все зависит от того, как учитель к тебе относится.
1: Вообще, на первый взгляд, мне история показалась какой-то такой идеальной, знаешь, то, что она вся росла в бедной семье, но на самом деле она гениальная и умная, читает Вирджиниу Вульф, может писать самые лучшие эцет, типичная история американской мечты, да, которую нам миллион раз показывали в старом классическом кино, то, что ты можешь благодаря своему таланту выбраться, несмотря на то, в каких условиях ты живешь, это не так. На самом деле очень понравилось то, что ее учитель смог демотивировать. То, что она не проталкивалась, да, такая вперед шла. Она была реально очень сильно неуверена в себе, сомневалась в своем таланте. Она верила в каждое его слово. И то, что она практически сдалась, пока ее не смогла замотивировать Джун, мама Отиса, потому что у нее своей мамы, которую могла поддержать, никогда не было. История условного успеха все-таки оказалась чуть менее типичной, чем это часто нам презентуют в кино.
2: Токсичного, идеального парня Гетеро-мужчина Постоянно преследует и считает, А-а-а. что Ты его собственность и проявляет Какие-то очень токсичные Действия к тебе Это, ну, Многим релейт.
1: Да, согласен, он как будто бы на первый взгляд лавбомбил ее Очень быстро признался в своих чувствах Очень опекал ее со всех сторон м-м, Как мило, так ее любит Действительно, понимаешь, почему она к нему тоже Очень быстро привязалась, пока не произошел Вот этот трендец. ну типа, я в шоке Был от этого, я mm-hmm. очень рад, что друзья помогли ей принять факт того, что он какой-то абьюзер, она довольно быстро поняла, что ей не стоит продолжать отношения с ним, потому что в нашем обществе очень многие поддаются на эти манипуляции газлайтинг и остаются в токсичных отношениях надолго, пока не умрут.
0: В целом очень гадкий этот тип был, сразу не понравился, потому что как вы говорите насчет лавбомбига, что буквально он признался, что она ему нравится он сразу предложил встречаться, кому он кто так делает. Я еще хотела быстро (свы) обсудить эту квирную тусовочку, особенно про Эбби, главу этой бандочки. Она была достаточно токсик. Во-первых, то, что она подавляла в себе тенденции, да, чтобы кого-то обсуждать, проявлять какую-то агрессию или в целом какие-то общие названные, да, негативные эмоции было странно для меня. Особенно то, что вот как Алена, ты упоминала: что она такая вот монетку за слухи, за типа обсуждения, короче, за усеки, ушаки. Все за херня. Во-первых, это было очень авторитарно с ее стороны. Какого хера именно ты это делаешь? Мне очень понравилось, как они продемонстрировали, как могут восхвалять, идеализировать, романтизировать отношения квирных людей, а именно транс плюс транс людей, да, то есть это отношения, где оба партнера, трансгендерные персоны, тоже линия с их проблемами в сексе, да, в интимной жизни, как в конце они очень тепло, уязвимо, и при этом так мило и смешно показали их секс-сцену, сделали такую репрезентацию именно не просто тисгендер, квирной парочкой, а именно, где оба персонажа трансгендерные люди.
1: Да, я полностью согласен, потому что я ненавижу токсичный оптимизм, хотя я раньше сам им страдал, то есть для меня это очень близкая тема, я как будто бы очень старался все воспринимать на позитивен, всегда пытаться верить в добро, в лучшее, в самое хорошее, вот за последние годы начал осознавать, как важны свои негативные эмоции проживать, как она не позволяла ни себе, ни своей компании этого делать, пока у них уже не взорвалось. Я рад то, что они смогли это прокоммуницировать и, наконец, все решить. Скорее всего, их линии и в целом история этой компании была плохо раскрыта из-за того, что их вели только в финальном сезоне, хотя потенциал все еще был. Mm-hmm. Наверное, больше за какую-то репрезентацию не цисгендерного от сообщества отвечал Кэл. Линию его показали очень болезненно, как он про- переходит, проживает вот эту терапию гормональную, с какими эмоциями он сталкивается, как бедная мать его пытается понять их, блин. Я неправильно говорил все это время, да, местоменее же они было у них. Либо может оставим, да, чтобы показать, что я тоже стараюсь, что они идеальны.
0: Да, если it's окей, okay, it's окей. Okay. Главное, типа, ты понимаешь, ты себя
1: исправляешь. Кэлл были очень грустными, расстроенными на протяжении всего сезона. Они обращались к парню, который уже совершил переход и так далее. Нам показали, какие испытывают проблемы на фоне. У них там условно есть какие-то условия, где они могут хотя бы рассматривать этот вариант. В нашем регионе или в той же фашистской России вообще приняли закон о том, что запрещено совершать переход медицинский. И это просто ужасно, это чудовищно.
0: Такой ходский персонаж, обожаю их такой меланхолии, добавила эта линия. В конце, в итоге, после поисков Кэл, их мама подошла, и она пыталась наладить общение, и мне кажется, это тоже хороший пример для родителей, которые совершали ошибки в общении и построении отношений со своими детьми, что ничего не потеряно, и можно снова наладить связь со своим ребенком. Их линия с с Айшей, то, как они там ходили на свидание. В целом, кстати, полиаморность Айши, я такая, йоу, я так и думала, что тут будет какая какая-то удочка, когда Айша заигрывала с Я такая йоу. И насчет э, отношений ребенка с родителем, последнее хотела затронуть про Адама, про его бисексуальность, про его отношения с отцом. И то, как он переживал свой личный опыт из закрытого бисексуального парня. Буквально там сделал каминг-аут своей коллежанки. Линия, она была такая, честно говоря, немногословная. Даже шутила, что буквально такой пришел сниматься в сериал и просто молчит. Этот актер передал через свои эмоции, каково ему, через что он проходит, через Развод родителей Проблемы с отцом То, что типа у него Dead issues И то, как он Хочет быть хорошим Мальчиком Сыночком Для своего отца Угождать ему Как это все Взаимосвязано С его прошлыми отношениями С Эриком И с его бисексуальностью И, кстати Мне очень позабавило типа это, знаете будто отсылка была На Хардстопер. I'm by actually Тоже что-то типа Такого он сказал Я такая Йоу, это же прям Ник Нельсон
1: в целом сезон был для меня своеобразный. И у Адама линия такая была довольно местами грустная, и у Мэйв она была просто тяжеловесная, да, очень болезненная, и у Кэл просто тоже душераздирающая, и вот я как будто бы не был к этому готов, да, то есть для меня это все еще было больше что-то развлекательное, образовательное. Из-за того, что не был, наверное, готов к такому погружению во все эти темы, я о многом поразмыслил, но это не тот секс-эдюкейшн, который я полюбил когда-то, и, наверное, из-за вот этого вот диссонанса мне финальный сезон показался менее привлекательным, но я все еще считаю этот сериал безумно важным и буду советовать его на протяжении всей жизни всем людям.
2: Он показался другим, потому что другие сценаристы писали mm-hmm. последний сезон.
1: Это все, в принципе, и объясняет. Какие у вас общие выводы итоги вы можете привести?
2: Ну, я рекомендую досмотреть все-таки. Отличный сериал. Для каждого он найдет какое-то укромное место, которое тебе будет близко, mm-hmm. я думаю. По-другому закончить могли бы, но не обязательно подстраиваться под каждого. И вообще мне История Отиса и Мейф напомнил сериал «Нормальные люди». Это как будто такая вторая часть.
0: Слишком долго тянули с сюжетной линией э, и Отиса. Она всем уже надоела, но ну, лично мне. Руби меня очень порадовала. Ее пиарские способности вообще в целом. Она лапочка. То, как она отшила Отиса его дампнула. Молодец, девчонка. Да, как сказала Алена, полностью согласна с того, что каждый человек найдет для себя какой-то safe space в этом сериале, близкую тему. Тоже, да, где-то не до конца что-то раскрыто, где-то слишком много внимания чему-то дано, но в целом сериал охуенный, репрезентация суперская, игра актеров, мне нравится. Такой теплый, комфортный, очень познавательный сериал я порекомендовала бы каждому подростку, невзирая на их идентичность, религию, возраст, да вообще все.
1: Мы полностью солидарны все в том, что этот сериал безумно важен и необходим для просмотра каждому. Я очень рад, что он завершился и не стал растягиваться на гигантскую эпопею. На этом мы будем заканчивать. Обязательно слушайте подкаст «Квирный сквирт» и слушайте наши подкасты на всех платформах — на Apple, Google, Музыки и Spotify. И подписывайтесь на нас в социальных сетях.
0: В нашем подкасте «Квирный сквирт» есть целых два эпизода с Артуром про гейский секс и отношения. Он там рассказывает про свой личный опыт. И также наш последний эпизод про квир и репрезентацию. Там мы обсуждаем просто все сериалы, которые можно было обсудить. В
2: следующем выпуске мы обсудим аж три фильма. Это «Красотка», «Убить Билла» и «Дьявол носит Прада».
1: Это будет такой необычный выпуск, где мы решили обозреть классическое кино, что мы никогда, кстати, не делали за весь наш подкаст с интересными гостями. Поэтому обязательно ждите новый выпуск. С вами были Артур, Алена и Мира. Всем пока!
0: Пока! Всем пока!